0: De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
1: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók. Elindítjuk a Millás reggelit, ma is. Szeptember 9-e van, péntek reggel, és itt a 9.9 jazzin szólal meg ez a műsor. 6 óra 31 perc, Korkánta Rendrével.
2: És Gede Balázs
1: és nulla tarmin, suusti, Kilenc, az SMS WhatsApp és Weber számunk, mindjárt nézem ismert, mert valaki. haja a perce, a D-kartás, optimista, jó reggelt, kartársak uh, írja ő, vagy kíván nekünk jó reggelt, és a hallgatótársainak. Ma is erős forgalmi viszonyok között lehet közlekedni Gödről-Pestre, minden szakaszon. Szokás szerint az M3-os M-bőlás csatlakozásnál, illetve a szerencsúcai lámpánál tapasztalató kisebb lassulás, 26 perc meneti idő jelenleg zúgó a mezőre, sokat eláról, ez már egy erősebb forgalomhoz tartozó menetidő, mert ugye a 20-22-t szoktuk nagyon jónak mondani. Szóval, ha bárki lát bármit, azt is, hogy lehet haladni, vagy nem... Jó, várja, vagy itt még azt mondja. Na Zsolt!
2: Láttad? Igen,
1: jó reggel. Nem bántásból kérdezem, de most, hogy Erzsébet kilájnő leadta a felszerelést. Nem lenne jogos a kérdés, hogy minek ez a belterjes família ott a kastélyban? <gül> ez egy nagyon érdekes dolog. Hát uh, én is vagyok egy monarhia párti. Kicsit, kicsit olyan, uh, nem tudom... Uh, furcsa, egy a XXI. században, de hát sokan szeretik briteket, és megosztja, mert van, akik rajongalak, meg oda fekszenek, hogyha valami esemény van, és várják napokig, meg nem tudom, mekkora helye húja volt az Erzsébet királynő uh, uralkodásának 70. évfordulója, nagy ünnepségsorozat volt, hát ez megosztó. Úgyhogy szerintem nem most lesz ez, uh, hogy bármi is átalakul. nem is tudom, hogy lehetne azt ott egyáltalán, vagy hogy lehetne Nem, lehetne is, kell, igazából. nem is kell, ahol, ahol van nem kell, ahol meg nincs, nem kéne bevezetni. Bizonyos
2: szempontból ezért szerepe van, de erről beszélünk majd, mert uh, Feledi Boton külpolitikai szakértő fel fogjuk hívni, hogy uh, mit uh, kezd majd most az Egyesült Királyság és a 14 nemzetközösségi állam, egyáltalán mit jelentez. Az egész ügy, ez nem így működik egyrészt, lehet látni, hogy a kommentárokból is és a hozzászólásokból is, és hogy mi történik, hogy azért teljesen máshogy állnak hozzá ez a britek. És az ausztrálnak.
1: Nem is. minden brit tegyük hozzá, tehát van ott nagyon komoly monarchia ellenesség. Van,
2: de, de a monarchia ellenesség és az királynő személye azért bizony a szempontból személy 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 állt,
1: igen, igen. És
2: érdekes módon az ausztráloknál, ahol ugye nem kéne azt a fajta bridget, illetve kötelező. Ö- tisztelt adást megadni, amit az Angliában megadnak. Például, hogy a televíziók is megváltoztatják a műsorrendet, és leveszik a, a, a komédiákat, meg mindenféle olyan adást, ami ezt megcsinált az ABC is Ausztráliában. És pont reggel a BBC-t hallgattam, és erről beszélgettek, és megkérdeztem a műsorvezető, hogy de miért? És mondta, hogy hát az a helyzet, hogy, hogy 16-szor volt Ausztráliában második Erzsébet. Hát pont egyébként oda utazott volna, uh-huh. akkor, amikor 52-ben az apja halálat bekövetkezett hirtelen, és konkrétan rögtön megörökölte a trónt. Ugye az érdekes, hogy tegnap is röpködtek a dátumok, hogy 52 és 53 ez a kettő, de a megkoronázása történt 53-ban, júniusban, de 52-ben ő, ő az apja halálával rögtön örökölte a trónt. Tehát így jön ki a 70 év. Igen, igen, igen. És egy a leghosszabban uralkodó uh, királya volt. Uh, igen, egy valami
1: a... szafarin volt, amikor a... Igen, kenyába érte, a Kenyában érte, de,
2: de Ausztráliában akartott az, hogy 16-szor volt ott, És tök érdekes, hogy, hogy állnak hozzá a Commonwealth országai is ehhez az egészhez. Na mindegy. Um,
1: uh, egyébként egy másik vélemény, amint gyökeresen más életem, 73 évében egy fix pont volt az jó. angol királynő úgy igen. hívták, hogy
2: második erzsébetet. Igen, igen, nagyon érdekes. Um, igen, abszolút. Minden kedves Ádám nevű hallgatóknak nagyon boldog névnapot kívánunk. Uh, ők ünnepelnek ma vannak még izgalmas, érdekes, egzotikus nevek, Gorgiás, Omár, Gorgiás? Sziringa, Vulfia, Szergius, ilyen nevek is, de hát az Ádámoké a főnévnap ma, boldog Ádám napot. Persze az Ádám év nagy nagynévnap ugye az nem ma van, hanem uh, így van, uh, december 24-én, de egyébként uh, Ma is ünnepelhetnek. Az események közül érdemes kiemelni uh, a maratoli csata kezdetét. Ugye a megszálló percsa, haderő és a görög városállamok hadseregei között időszámításunk előtt 490-ben, ezt mindenki tudja. Történelmi tanulmányaiból a futás, a maratoni futás, mint sportág ugye innen származik. De 1919-ben indult, 1920 11-ben indult meg a légi posta szolgáltatás, és a British Post Office kezdte el más. Akkor és, ha már repülés, Asbó Toszkár. 1928. Akinek része
1: volt helikopter feltalálásának, mert van, mert ugye sokan neki tulajdonítjuk, de ott van valami igen. vita ott is, hogy ki volt, hogy volt. Az, lényeg, az a lényeg, hogy az ő helikoptere, vagy annak az első felszállása az ezen a ponton. 1928-ban, úgyhogy biztos, hogy nagyon vastagon benne volt a jármű kidolgozásában, a fejlesztésében még, ha nem is tudjuk neki tulajdonítani a találmány, de lehet, hogy neki lehetett. ez egy vita egy születés, tosztói, így van 1828 száz éve korábban, hogy a levegőben megtett a botószkát találmánya, hogyha már összefüggéseket keresünk
2: lehetett volna az izitának az egyik tagja is lef tosztói, hogy. hogyha Igen. A korábban Igen. és más <gül> földrészed él De hogy igen... Latinovics
1: Zoltán is ezen a napon, szeptember Latinovics. 9-én született, wow. 1931-ben, Kosodíjas magyar színművész, ő.
2: A ah, Jotis Redding, amerikai szólénekes is, 41-ben, és Mucsi Zoltán, Jászai Díjas színművész, érdemes művész, 57-ben boldog születésnapot. Neki Hugh Grant is ezen a napon született, csak úgy, mint Adam Sender, 60-ban és 66-ban, illetve Gorán Visnicsi i horvát Doki, igen, igen, mindenki. De csak. már másban ez volt valahol, vagy tudjuk? Volt másban is, de az, ez Azok, volt neki igen, a nagy. ez volt
1: a nagy. A doktor, szerepe. valaki. Most nem jut eszembe, hogy a vészelézetből.
2: Volt ez volt. A, a legutóbb, ez a Timeless című fantasztikus, uh, tudományos is. időutazásos sztori, abban is ő volt. Um, Úgyhogy többek között. De valami volt neki, valami rajzfilm szerepe. A... Um, szinkronnal nyilván. Ja, meg. igen, a, azt hiszem a jégkorszakban volt Aha. valaki az eredetiben.
1: Jó, ö, születésnaposunk, köszöntjük őt nagy szép kerek napja lesz, hogyha lehet bulizni, partizni. Na, azt mondja, hogy ö, hú, ha, várjál, csak itt fölvillant egy nagyon kemény üzenet, ezt uh-huh. gyermekkeresem. Jó, szuper. Ö, azt mondja,
2: hogy ö, hát szóval jött. El, elment. 0-30-20-10-909 Viberen, Whatsappon és SMS-ben lehet nekünk üzenni, vagy az infokukat millásregelihu vagy a Messenger alkalmazással a Facebookon keresztül mindent olvasunk, ja. mindent látunk.
1: A Viber ostobáskodik, ugye? Nem ugrik fel a legfrissebb, nem ott marad ja. középen. Csak azt látom, hogy jönnek a frissek, de nem, mm-hmm. nem... Na, mindegy. Tehát, igen, azt írja valaki, Osbót semmit sem talált fel. Csaló volt. Katona Csabáért kiállt a story.
2: Jó, katona, jó, rendben <gül> van. Igen. De egyébként nem lehet, hogy beszéltünk mi? Asbótról, as-bótról a helikopterről. As-bótról. Na, Amai, annyi mindenről beszéltünk. Ja igen, nehéz. most már nagyon-nagyon. Most nagy, Szerintem nem beszéltünk. Lehet, hogy említettük valahol, de úgy konkrétan, dedikáltan Asbótról, az biztos, hogy nem beszéltünk. Igen.
1: Azt mondja, hogy jó. A, megnézzük, hogy mi kérdőt. Ilyen hirtel jött egy csomó üzenet. A zenéjünk, és addig föltárcsázzuk dr. Feledi Botondot is, és a, a tegnap elhúnyt második Erzsébet királynő emlékére, vagy őt felevetni tendő, fogunk vele beszélgetni.
0: Nézz is! Ne csak hallgas! Millásreggeli.hu
1: Nos, tegnap elhúnyt második Erzsébet királynő, és az a lendülettel, ugye királyá vált a uh, harmadik Károly, ez mondom, hogy vált, mert mint ma Ezt úgy van ugye, hogy a... elvileg
2: a nevét azt megválaszthatja, Igen. de hogy a, abban a pillanatban, ahogy megérkezett a hivatalos uh, üzenet, nagyon rövid volt az ami, az a, az a üzenet, amit közzétettek, uh, amikor Balmorálban elhunyt a királynő, két mondat, és utána pedig Károly is uh, uh, küldött egy hivatalos üzenetet a, a, a sajtónak uh, nyilvánosan, és ott már és harmadik ott már Károlyként írt le. Ez meg Ez megvolt. De itt van velünk dr. Feledi Botont külpolitikai szakértővonalban. Szervusz, jó reggelt! Sziasztok, Szia! Jó legyen, Na hát először is akkor v- 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 csapjunk a közepébe, mert vannak ilyen kritikai észrevételek, vagy ilyen SMS-ek, hogy hát minek, minek ez az egész monarchia, meg hogy akkor most már, hogy az Erzsébet elhunyt, akkor most már vissza lehetne adni ezt az egész tisztséget, meg minden, De szerintem sokan nincsenek azzal tisztában, hogy a nemzetközösségben is a világ egyetlen a nuralkodója, ahol egyszerre több országnak is az államfője is az angol király.
3: Így van, így van, így van, ez fontos hogy megkülönbözkésük, tehát van a... Ez a Commonwealth of Nations, ez, ami egy ilyen sokkal történet, tehát ez egy ilyen egyben pluszos közösség, tulajdonképpen azért még mindig a volt gyarmatoknak uh-huh. a közössége. És van a Commonwealth of Realms, tehát ahol, ahol mondjuk Ausztrália, Kanada, tehát azok az országok, ahol tényleg egy effektív államfőként ismerik el a brit tudalkodót.
2: Tehát Kanadában eh, is, í- Ausztráliában is, az a 14 országot magába foglaló. Így van, Igen.
3: Így van. Így van tehát uh, itt, itt uh, ugye most vagy egy uh, kormány. Vagy valamilyen más módon, de képviseli a mai napig uh-huh. e, a brit uralkodót, és mondjuk 75-es alkot a alkotmányos várság idején valóban volt olyan pillanat, hogy a királynő kinevezett, hogy a, a miniszterelnököt. Tehát, hogy ezek minden egységes forgatókonyák, tehát, hogy nem csak szimbolikus, nagyon sokszor annak megmarad, de azért vannak pillanatok, amikor számít a ki az
2: uralkodó. Igen, és számított a briteknél is, hogyha a, a szüke pátriájában nézzük ezt a sztorit, mert... Mert ha megnézzük, milyen miniszterelnökök voltak az ő uralkodása alatt, akkor azért egy egy elég patinás sor kezdve Winston churchill és ugye most Liz a pár nappal ezelőtt kinevezve.
3: Így van, tehát 15 miniszterelnököt megnézett eh, Erzsébet királynő. Ez azért eh, tényleg egy egészen elképesztő sorozat, és hogyha belegondolok, hogy 1952-ben dípt volna, tehát eh, még, még eh, nem volt 30 éves, amikor a szuázi válságot légit csinálja. Eh, Azt hiszem, az, 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 a magyarként is nekünk az 56 os időszakban egy fontos dátum. Eh, és hát eh, azért nagyjámosok, mindenkivel jobban volt, Azt teljesen egyértelmű, hogy Sörcsék volt eh, talán a legjobb kapcsolat a szintes mentor eh, néhány szempontból, eh, és érdekes módon Tony Blair volt a, a, a kapcsolatoknak eh, hát a legkevésbé kedvelt uh-huh. miniszterelnöke, eh, ahol ugye a eh, ismereteink szerint még a Tony név sem hangzik el, tehát eh, Mr. Prime Minister megmarad eh, az éveken át, úgyhogy eh, tehát nyilván ez egy, ez egy egy nagy e, sorozat, és hát a kémia azért itt is működik, itt is kéri magának azt, hogy e, a spektrumot tudja szélesíteni, és azt hiszem, most olyan e, nem néztem végig, de ilyen, hogy ugye a hét elején felesköz, második persze, és a hét végén találkozik harmadikáról, amiközben maga is újjén is e, ilyen nem hiszem, hogy voltak az elmúltban.
2: Hát a biztos, hogy nem. <gül> <gül> és ha már említetted Lisztrász, én végignéztem a beszédét tegnap a Downing Street 10 előtt, és nagyon uh-huh volt hallgatni. Ugye erről beszéltünk korábban a műsorban Lisztra személye kapcsán, hogy ő azért brutál nagy pálfordulást hajtott végre nézetei tekintetében, eh, ahogyan van. indult. Na most azt mondta a beszédében konkrétan, hogy she's been a personal inspiration to me, ami ugye egy elég érdekes mondat Lisztrásztól. de hát tudjuk, hogy amit most mondania kell, az más, mint amit valójában képviselt életében. Hát
3: um, igen, ez majd inkább fog itt megismerni, hogy a Yeah. So. Tehát, ha, ha ilyen átlalatokról majd meg fogunk is menni politikuszt, akkor az valószínű lesz. Uh-huh. Tehát tényleg erről hírez most nem csak politikai de, de a, a politikai éveken keresztül irányú változással, hanem a, a politikai tekintetében is, tehát kell, akkor már holnap nem adóemelés, hanem adócsökkentés. De ez egy másik kérdés. Másik kérdés, eh, igen. Erről hétfőn beszélgetnünk majd a letek.
2: Igen, hétfőn ugye egy külön adóvilág extrát tartunk, kimondottan a Lisztrász ígéretei és a már elindult <gül> uh, dolgok miatt. Lényeg a lényeg, hogy harmadik Károly néven örökli a tront, ugye Charles, ez rögtön megtörténik, és uh, fontos meg azt, hogy a koronázás, nem a koronázástól számít, hogy ő király, hanem onnantól kezdve, hogy a, az előző uralkodó elhunyt. Uh, és uh, mi történik most? Mit lehet tudni? Hát ő, ha, ha Erzsébet volt a leghosszabban uralkodó brit király, vagy um, hát igen, uh, angol király valaha, akkor Károly volt a leghosszabban várokányos. A leghosszabb prince <gül> Igen.
1: Ez így van,
3: ez így van, tehát ezt a rekordot is meghozták uh, Ugye ez a Operation London Bridge ez az uralkodó halálához kötődő művelet jelenti Itt uh, azért évente háromszor ellenőrizték ezt a tervet és ebbe egyébként a is részt vett Tehát egy olyan uralkodóról van szó, szóval jó, hogy a as indul ennek a tervetnek a kidolgozása tehát még nagyon-nagyon fiatalon, és ez részben azt is jelenti, hogy milyen feladat akkor, hogyha mondjuk a tudalkodó Ausztráliában hal meg, vagy külföldön hal meg, de egészen addig különböző fokkönyvek voltak, hogyha ez Skócia, vagy melyik kastélyban van el. Tehát itt egy nagyon-nagyon komoly történet van, azzal beszárólag, hogy van bekészített fekete ruhák voltak, illetve... Különböző, eh, azt hiszem, mississippi Robinson néven gyakorolták azt, hogy eh, hogyan kell majd bemondani ezeket a híreket. Igen. Eh, tehát itt, itt, itt egy kőkemény forgatókönyv van. És, és, és
2: Nagyon pontosan megszövegezve, ugye pontosan meg volt szövegezve, hogy mi fog történni, mit kell beolvasni.
3: Így van, így van, tehát hogy azért ez még egy régi monarhikus brit ki akire dolgozva, úgyhogy amit most látunk, az azért nem véletlen, hogy a itt a legutolsó mostulatig megvan tervezve, mint, mint ahogy ezt egy rendes monarhiában elvárjuk. Ez szerintem nem jelent semmilyen szinten politikai problémát, tehát itt azért politikai uzajtalansága szónak a mondjuk ki demokráciák felelő nézett értelmében nincsen, Ugye Károlyát fognak találkozni a különböző brit parlamentek, tehát Skócia el fogják ezeket el fogják ismerni, tehát rengeteg hivatalos dolog történik, ugye ezek azért még mind középkori hagyományokból származóan, és aztán szépen lassan hát meglátjuk, hogy Károly. Itt az első hónapokban milyen van tud nevezteni akkor, amikor egy événként egy eléggé rossz konzert átéli. Hát igen, hát a, tennem,
2: így van. Igen. Szerintem ezt folytassuk hétfőn. A, a megvoltam most hirtelen a hírre ugye a gyors reflexió, de a lényeg az, hogy, hogy hát mi történik ezután majd a, a brit politikával, és hogy Károly föl tudja venni a koronát, nem a kesztyűt, a koronát. Ez majd, ez majd kiderül. Igen, köszönjük Botond, hétfőn találkozunk akkor a szép adóviláget. adóviláget köszönöm szép napot. Szépen. Szépen. Sziasztok.
1: Dr. Felezi Botond, külpolitikai szakértő volt a beszélgető
2: partnerünk az imént. Egy gyors ö, ö, plusz még, ugye, felmerült a kérdés gazdaságilag, hogy mit, mi lesz az Erzsébet királynő arcképével ellátott brit bankjegyekkel, például, és ezek továbbra hát, is törvényes fizetőeszközök Persze. maradnak, ezt a Bank of England erősítette meg, tehát ki kell adniuk egy közleményt, é, és ú, ú, ő, ő volt az első uralkodó egyébként az Erzsibet, aki a Bank of England bankjegyein szerepelt. Később Na. ugye az Károly is rajta... Ez az az. viszonylag
1: logikus, ez olyan, mint hogy mi lesz a bankjegyekkel, amit Matolcsi írt alá. Tehát okay. ezek mennek tovább, ugye ez, ez, ez Jó ember. Nem, nem, nem ennyire komplikált szerintem.
2: De természetesen gazdasági hatásai is vannak ennek az egésznek. A GDP-re is a briteknél azért egy jelentős milliárdos fontban mérhető, hogy is mondjam, hát veszteséget fogok hozni minden bezárás. De akkor most egy kalapemelés még a tőzsde előtt, Otis Reding előtt, aki nagyon fiatalon hunyt el egyébként és a, a munkásságával, rövid munkás Alaposan bevéste magát a szól nagykönyvébe. Aki nem látta ö, a, ö, azt a filmet, ami ennek most nem jut ért, ez ebbe a címet, de mindegy, eszembe fog jutni, abban hangzik el ez a felvétel.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom, a világ vezető és Budapesten. tűzdei helyzetkép következik.
1: Na hát, ö, tegnap volt egy kis mínusz a Budapesti értéktős, de én azért mondom, hogy a kis, mert 1 sem, 80... Ja nem, bocsánat, 1 szá- volt a, a csökkenés mértéke, és 80.863 ponton zárt a mutató, 7,8 milliárdos forgalom mellett, kicsit nő a forgalom, de ez még azért mindig nem az igazi. A Mól az 7 kal csökkent, 2.666 forintra az OTP, 81 kal 8.608 forint esett. A Magyar Telekom 9 forinttal, 314 forintra gyengült, 28 százalékos. Itt az esés, szerintem százalékosan ez volt a legnagyobb zakó a vezető közül, Liggy Tegedeon pedig 1,4 kal százalékkal esett 7680 forintra, ez 110 forintos mínusz. Ezt néztem először, ezzel kevertem, hogy a Bumix az 810%-kal százalékkal esett csak. a LKB
2: csak. kamat döntés nem hozott valami pluszt a az,
1: az Nem hozott pluszt, az mínusz hozott, mert hogy emelés volt és továbbiakat helyezett a vilátásba az LKB, úgyhogy az ott sajnos csak tovább rontotta a hangulatot. Az X-tent kategóriában volt épp dufer 6 százalékes és 5,5 emelkedés a napenyrt 48 milliós forgalommal. Hát az, az x egy az egy csuda. És a politik, na ez a másik véglet 30 ezeres forgalommal. Tehát kettő papírt kötöttek, így esett 9 ot Megnéztem még a Masterplastot, ugye tegnap beszélgettünk Tibor Dávid elnökúrral, és Uh, bejelentés jött, hogy az Ásványgyapot uh-huh. szigetelő piacra is belépnek, ami nagyon fontos, mert az egy magasabb hozzáadott értékű és magasabb marginnal értékesíthető termék, összesen négy nagy szereplője van tulajdonképpen az európai piacon. Uh, úgyhogy fontos hír. Örültek is először a befektetők, 3,5%-a díjazták, és 4100 forintos maximum értéke. Az árás 3925 lett, úgyhogy ez azt hiszem jól példázza, és mínusz uh, 6 hogy nem volt jó hangulat, tehát még ilyen jó ja,
2: sem igen, maga ez a 75 bázispontos kamatemelés, az még nem lett volna, hogy az nem, LKB erről döntött, de akkor ezek szerint a prognózis és a, az előrejelzés volt az, ami egy kicsit. Igen, uh, a
1: híjáskodás. Igen, igen, az volt
2: az, ami <gül> a hangulatot be, benyomta. A, ez Európa, ugye, út emelkedésből indult a nap, és ugye az lett a vége, a, a rosszra a hangulat az LKB követi követően Amerikában esésben nyitottak a részvényindexek, viszont a délutáni órákban erősödtek a piacok, és azt lehet elmondani, hogy egy egész jó hangulat alakult ki. A Dow Jones um, 0,3%-an a Nasdaq, 1,8% masszív, uh, jelen, bocsánat, ez a heti, bocsánat, 0,6% a Dow Jones, 0,5% a nezdek, és uh, uh, az S&P 500 is 0,6 os plusz. A Frankfurt értéktős de minuszban zárt a párizsi 0,3 os pluszban. Az Egyesült Királyságban éppen hogy emelkedett a futci, de ott most zárva lesz. És megmondom őszintén, hogy nem is tudom pontosan, hogy meddig, mert a temetés napján biztosan, de ugye ezek a, az Erzsébet királynőnek a, ez a London Bridge Operation, London Bridge szertartás halálához kapcsolódóan, ez 10 Napig tart, azt hiszem, tehát a 10 hát a napig tart. Mármint a a, a, a szertartás sorozat az 10 napig tart, és akkor addig. Ez alatt a tíz nap alatt az lehet arra számítani, hogy ilyen részleges nyitvatartások aha, lesznek, aha, meg egy csomó körülbelül ilyesmi. Mm-hmm. Tehát meg kell nézni pontosan, hogy a tőzsön melyik nap és mit csinál, de az biztos, hogy úgy hívják ezt, hogy a d D-Day, a D plusz nulla, az amikor elhunyt a királynő. Ez most ugye, mivel késő órákban történt csütörtökön átolták péntekre, és akkor a D plusz egy, plusz 2, stb. Ez megy egészen D plusz tízig legalább. Aha. Tehát akkor, és azt hiszem, akkor van a temetés. Tehát uh, majd ezt pontosan megnézem, hogy hogy van, de úgy rá, hogy akkor van a Westminster apátságban, igen, a D plusz tízes napon, tehát, tehát hétfőn. Uh, um, több, mint egy hét múlva. Így van. Na minden esetre em, lehet számítani arra, hogy különböző lezárások vannak, munkaszüneti napok és em, visszafogottabb üzleti élet az Egyesült Királyságban. Ami még érdekes, amit gyorsan ránéztem egy pillanatra, a, a commodity piac, tehát az árupiac elképesztő pluszokat lehet látni itt, em, hogyha egy hetes teljesítményt nézünk, akkor egy hét alatt az ezüst már majdnem 6 százalékos pluszban, a platina 5 fölött, a palládi 4,5 százalékon és a búza és kukoricai is emelkedik 2,5 majdnem 2 százalékkal tehát itt heti, teljes, heti szinten elég erős kiugrás látszott az árupiaci termékek között ami, ami tényleg be látszik, hogy hát megint egy kis pityputra számítanak a Különböző ellátási láncok, háborús helyzet és stb. miatt, úgyhogy ezt lehet elmondani. Most nem tudom, hogy Amerikából kiemeljünk-e
0: a papírosokat, vagy
2: bármit, szerintem... Na, de én Közben van
1: egy új is oldalam, ahol no. olyanokat tudok mondani nekem. A legf-
2: legf- legérdekes igen,
1: a, a gumi eset <gül> egy tizet százalékkal. A kávé az 6 tizet százalékkal. No. A narancsúz emelkedni tudott igen. egy százalékkal.
2: A narancsúz az érdekes. Igen. igen,
1: a kakaó az másfelett eset Kérlek szépen a sajt. Hát ezt jól lenne tudni, hogy ez az, az, <gül> Emel, az old Amsterdam. az old, old, old Amsterdam. Igen, az <gül> De van
2: grámpadán a tőzsde is, <gül> úgy, hogy...
1: <gül> Igen. És nem tudom, még a krumplit nem mondani, stagnáltaná az ára. 100 km per euróban van megadva, 21-en zárt.
0: <gül> Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: Hamarosan folytatjuk adásunkat, mégpedig budapesti programok jönnek a Vilev Budapest szerkesztésében. Aztán utána megnézzük azt, hogy hogyan lehet nagyobb okos hálózatokból a kisebb intelligens rendszerekig eljutni, és hogy ezek a megoldások hogyan segítik a villamosenergia elosztását például, és globál markets rovatunkban pedig nagyobb nagyobb teret adunk a gáz- és olajpiacnak, ezzel foglalkozunk. De az, aranyra az aranyra is, is elnézünk. Ugye említettad
1: az ezüst, hogy ö, 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 az ezüst, említettad az ezüst, az. Ö, megnézzük, hogy az arany, ami a helyzet, nem ennyire m- m- nincs ott nagy helye, hogy le van tapadva, ragadva az 1700-ra, nagyon kínlódik az utóbbi időben, se az infláció, semmi nem működik, amit eddig rá lehetett húzni, hogy miért jó az arany, úgyhogy megnézzük a kilátásokat.
2: Hú, az apple azt azért mondhattuk volna, tényleg igaza van, hallgatónak egy százalékos zárt az épül árfolyama, e, tehát ez mondjuk egy, egy, egy fontos volt a legaktívabb papírok között volt
0: műsorunkban termék megjelenítést hallhattak nézd a millás reggeli adásait élőben a millás pont oldalon millás, millás reggeli a vizuális rádió műsor a reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl tűnő ajánlattal az eredmény Krétával körbe rajzol tetemes összeg. A tet a gazdasági helyszínen a ravasz, az agy, és két füles csésze és fejvállalakzat. A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot, a jutalom egy bögre rossz és egy olyan hozam görbe, amilyet még Alonso Mozli sem látott. Millás reggeli a 99 Jesszi gazdasági magát Vigyázat! Van rá
4: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta KFT, Schiller Flotta and a Kár, a mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó család Autók szeretettel.
1: Köszönjük a hallgatókat, jó reggelt mindenkinek, vegy tovább a millás reggelét. A 90.9 Jazzing péntek reggel van, szeptember 9-e, nem sokára 418, pár perc múlva itt a Kántorendre.
2: És Gede Balázs, 0-30-20-10-909, kedves hallgatók itt üzenetnek nekünk Viberen, Whatsappon, SMS-ben.
1: Megint jött egy antimonarchista uh-huh. hozzászólás, sziasztok! Olyan érdekes ezekkor a hatalommal és pénzzel, mint ami Erzsébet királynőnek volt, nem sok pozitív hatása volt az emberekre. A családjában vállások, kényszerházasság, pedofília, házasság. Törések. Szóval én nem látom a munkását ennyire pozitívan, azért dolgozott, hogy megmaradjon a monarchia tehát megmaradjon a család pénze. Nem értem a kommenteket, hogy milyen sokat tanultunk tőle. Pontosan mit is?
2: Hát, ez hmm. borzasztóan leegyszerűsítette, tehát végig kell nézni az egész karrierjét, hogy mit csinált ő elsősorban. Most az, hogy a családjában mi történt, az egy dolog, de hogy elsősorban ő uralkodó volt reprezentatív ember, államfő. Ilyen, reprezentatív,
1: de nekem is, tehát a reprezentatívság hogy... az nem egy termékeny dolog, tehát itt ott megjelenik, meg, meg Nem feltétlenül, foglalk, meg meg nagyon, nem tudom,
2: nagyon, na, mert nem mindenkivel volt hajlandó találkozni egyébként, de, de ezt, szóval, ezt nem lehet így megítélni, azért ilyen egyszerűen, és szerintem nem a tévésorozatból kell kiindulni az ő munkásságát tekintve. Na, tehát nem ilyen fekete-fehér és ilyen egyszerű ez a dolog. De nézzük, 0-30-20-10-909 milyen közlekedési infókat küldöttek be.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz Az egyik magató azt írja, sziasztok, egy kamion alszik a
1: pályán Pest felé, az 52-es kilométernél most ébrezt több kilométer a dugó. Ez melyik? Hát nem tudom, mit jelent ez az alvás.
2: Ez a M hányas?
1: Uh, sziasztok, egy kamion alszik a pályán Pest felé. Ja igen, köszi. Nincs ott, hogy hányas. M7-es, m 1 Most gyanúsan hasonlít, hogy ez az 52-es kilométer az 50-hez. Az útinformáról ír, az m 3 főváros felé mm. Kerekharasz térségében az 50-es kilométeren egy kamion kis busszal ütközött össze. Aha, és lehet, hogy már csak lesz. a kamiont látni, azt kell felemelni. Budai a, külső, bocsánat, a külső sávot lezárták, 30-35 perc a plusz menetidő, aki teheti az 59-es jelű 60 nyugat csomópontban Ami fontos 3 irányába. Az az, hogy végigmondjam ezt a mondatot. Vége!
2: Budai a ott is van egy baleset, a Tímár utca közelében egy sávon váltokozva halad a forgalom, úgyhogy ott biztos, hogy nehezebb előre jutni. És a Margit körúton van egy sávlezárás, a Szélkálmán tér irányában a megvárt Ligetnél zárták le a belső sávot.
0: Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről!
1: Na hát megnézzük, hogy hogyan szórakozhatunk itt az elkövetkező hónapban. A mostani, a hónapban. Ö, vagy, ja, ja, ebben, igen, mert mindig az előző végén szoktuk ezt csinálni. Aztán igen, de hogy ez már a mostani
2: Itt van velünk Wagner Gábor, a Világ mm. Budapest újságírója. Szervusz, jó reggelt! Szia, jó reggelt! Szia.
1: Na, hát... Miért kezdünk? Gasztróval? De a Gasztróval, mert itt szerintem szőlészek, borászok, mindenki... Ö, tehát ez azon most, az, ez, ez annak van most ez onja szerintem, hogy itt a gasztró Térem.
5: Igen, ö, hát ö, <coughs> renget, rengeteg esemény lesz, vagy van szeptemberben, és akkor, hát igen, ahogy mondtátok, a gasztró az ö, ilyenkor berősít és az első hónapban, szeptemberben, itt ugye... Már most hétvégén három nagyobb esemény is van ezen a téren, két boros, meg egy sörös, úgyhogy igazából most összecsapnak a boros és a sörös rendezvények, vagy italok kedvelői. A a két boros rendezvény az egyik, az az már évek óta megy a várban fönt, ez a Budapest Borfesztivál, ami ma kezdődik. És, vagyis, bocsánat, tegnap kezdődött, és euh, egészen vasárnapig tart négy napon keresztül az, amikor ott a várban hömpölyög a tömeg kis poharakkal a kezébe, és aztán a termelőknek kóstolgatja az különféle borait, közben koncerteket néz. Ez egy kicsit ilyen esemény már csak a ö, helyszín miatt is fent a várban.
2: Igen, egyébként talán egyedülálló a világon, hogy úgy lehet borozgatni, hogy az ember közben a budapesti panorámát nézi. Igen, igen, igen.
5: Van egy egy, jó kis hangulat a a vár meg ugye a panoráma miatt is. Nem beszél a borokról. És ugye a koncertekről, de ugyanakkor Újpesten is ö, van egy boros Fesztivál, az kezdődik ma, az Újpesti Borvikend, ami hasonló, csak nem fent a várban van, hanem kint Újpesten. És ö, hát itt is hasonló, járkál az ember a kis poharába, a kóstolja a különféle termelőknek a borait, és közben koncertek zajlanak, meg...
2: Ö, gyerekprogramok, meg családi gyerek programok program. is vannak. Igen, igen, tehát
5: ez gyakorlatilag annak ellenére, mind a két program annak ellenére, hogy alkohol van benne, azért így ilyen családi program egész napra ö, az egész család számára mindenkinek nyújt. Ha valaki nem is hiszik bort, akkor is jól érzi magát a helyszínen, amivel van számára program vagy esemény.
1: És akkor ez esetleg mustot esetben... a gyereknek, csak esetleg mondjuk sietős lesz a hazamér. Egy
5: mustfröccsöt. Igen. mert hát, én nem vagyok boros, úgyhogy én Akkor nem te mész a
2: Dürer kertbe.
5: Igen, így van, tehát, hogy engem inkább a sör ö, érdekel, és a Dürer kertben ez is ma kezdődik, és szintén 11-ig tart. Ez a Budapest Birvik. Ugye ott kipakolják a különféle sörfőzdék a kis... Ö, standjaikat, és aztán szintén megy az ember, és kostolgatja különféle ipákat, meg
1: apákat, apáka, ipáka, apáka,
5: ez egy családi program. Megyvelőt főz, de fog vagy pakolja ki a kis standjait, és aztán ott lehet mindenféle sört kóstolgatni, nyilván óvatosan, és mivel a Dürerben van, ezért azért este buli van, és napközben pedig koncertek
2: Hát akkor ez egy erős gasztro hétvége, legalábbis így az italok tekintetében. De mi, az, mi az, ami nem gasztro és izgalmas, és itt szeptemberben láthatjuk?
5: Igen. Uh, amit nagyon ajánlanék, az egyfelől a WordPress fotó ami szint, ugye, az minden évben...
1: Az mindig izgalmas.
5: Mindig izgalmas, igen. Az előző évnek a sajtófotóiból egy erős válogatás, ugye mindig úgy van, hogy vannak a pok köz, közéleti politikai típusú fotók, a természetfotók, sportfotók, stb. És akkor ez alapján vannak uh, rendszerezve a, hát nem tudom mennyi, de nagyon sok kép. Ez, ez a Magyar Nemzeti Múzeumban lesz szeptember 22-től október 30 ig ennek mindig van egy, uh, egy, egy uh, kiegészítő lába, ami meg a magyar sajtófotóval foglalkozik. Ez is majd valamikor csatlakozik az eseményhez, de a lényeg azért ez a World Press fotó, ahol a világ minden tájáról uh, nyilván tele lesz ukrajnai fotó, Ukrajnába készült fotókkal, meg globális felmelegedés fotókkal, mert most ez a két topik, ami, ami a sajtóban nagyot megy, egy teljesen érthető volt, tehát nem akarok itt ironizálni. Aztán uh, fontos kiállítás lesz még Vasari János életmű kiállítása a Magyar Nemzeti Galériában. Ugye ő egy uh, jó, a magyar képzőművészetnek egy nagyon fontos alakja abból a szempontból, hogy bár na, tehát nagyon többféle stílusban alkotott, ugye ő az impressionizmusban és az expressionizmusban teljesedett ki, de már uh, szecessziós festőként kezdte a pályáját, majd Ártekó stílusban is festett, ugye a képeira a formai magas biztosság és hát a, ilyen nagyon élénk és nagyon jellemző színeket használt, és ugye a, erre a kijelentésre azért került sor, mert 2016-ban a múzeum gyűjteményébe bekerültek eddig, ö, 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 eddig ismeretlen basszari képek, tehát uh-huh. amiről egyáltalán nem tudott a képzőművészet hogy léteznek, és miután a kurátorok megállapították, hogy ez a valóban uh, eredeti vasszali képek, ezért uh, úgy döntöttek, hogy, hogy ennek, ezek, ezen képek felhasználásával is egy ilyen átfogó gyűjteményes uh, kiállítást uh, rendeznek a munkásságából. Úgyhogy ez lesz uh, szeptember 14-én, és egészen jövő év január közepéig lesz nyitva. Úgyhogy, uh, azért is a, egyébként az a cím a kiállításnak, hogy az ismeretlen, ismerős, mert tele lesz olyan Aha. képpel, amit még nem, nem. A, igen, ez ö, mindenképpen egy fontos eseménye lesz a hónapnak, és akkor ö, még ajánlendék még egy-két programot, mint például a. Ugye most száz éves a Korvi mozi, és egy kicsit önpromóztatok, akkor meg is írtam a történetét a világ Budapest oldalára. Ugye a Korvi Mozinak elég eseménydús a ez az elmúlt száz éve, nemcsak, hogy az egy, ez egyik olyan, vagy az egyetlen olyan mozi, ami eredeti állapotában uh, van ott a korvin közben, tehát nyilván felújították az épületet, de egyébként uh, úgy néz ki, mint száz évvel ezelőtt, egyébként, hogyha egy, összehasonlít az ember egy eredeti száz évvel ezelőtti képet, meg egy mostanit, ugye 56-as forradalom, Igen. is egy fontos helyszíne volt, szóval a Korvin száz a száz éves születésnap miatt egy korvi mozi éjszakát terveznek, vagy nem terveznek, hanem lesz szeptember 9 és 10-e között egész éjszaka meg egész nap filmeket vetítenek, és mindazokat a filmeket amik a mai sikerfilmektől egészen vissza a múltba, amik annak idején nagy sikerrel futottak a korvi mozi műsorában ezek, hát nyilván jegyet kell venni de egy ilyen bérletszerű jegyet lehet venni, és aztán arra több filmre is be lehet ülni. Ez mindenképpen érdekes. Ez a Corvin 100 sorozat része, ez az így nyító esemény, mert hogy aztán lesz még egyéb más, ami a Corvin száz 100 évével foglalkozik, de ez majd egészen októberre kinyúlik. Mm. Ami még... Amit meg mindenképpen szeretnék ajánlani, az a Bartók fest szeptember 17-én, ugye van a Bartók Béla út, ahol hát az elmúlt, nem tudom, tíz évben nagyon szép kis ilyen kulturális negyed épült ki, és ö, ennek nem csak hogy kiépült ugye, ez a kulturális Bartók negyed, hanem ö, egy fesztivált is rendeztek erre, ugye a különféle helyek nyitva vannak, kibe lehet járkálni, köztük közben workshopok, beszélgetések, gyerek és felnőtt programok, koncertek, minden ingyen.
2: Igen, ez Szerintes, nagyon jó, jó pofa, ez, ez az egész Bartók igen. Nagyar, ugye ott a, a, igen. az egyetem és a, e, hát lényegében majdnem, hogy hát a, a, a mányoki útig, le, igen, igen, így igen, 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 bezárólag, igen, így, itt így a, elég sok mindenki részt vesz ebben, kávézók, galériák, igen. különböző műintézmények. Is, igen, így. és hát ott
5: lesz kipakolva a, 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 a gyújtópontjának a fesztiválnak a maga rakparton lesz, hogy ott az egyetem előtti rész, ott már azt hiszem volt ilyen uh, gasztroesemények mm-hmm. is voltak, tehát ott az egy bőven van hely kipakolni, és akkor hát nem, megjelennek civil szervezetek, mint a vajó, meg a kerékpáros klub, és akkor a városi életről beszélgetnek meg egyáltalán ar- arról, hogy uh, milyen irányba fejleszthető tovább például a Bartók uh, Béla, vagy a Bartók uh, negyed
2: projekt. De lesz Random Trip koncert, azt látom, igen, meg igen, Dés, igen, László, igen, igen, uh, igen. meg, meg Dressok,
5: Kollerkelem, uh-huh. László, és kamara zenekara, igen dres is. tehát mindenféle zenei stílus, és hát mondom mindez ingyenesen, díjmentesen látogatható. Úgyhogy hát ez egy ilyen jó kis, ez szintén az a típusú városi fesztivál, amikor járkál az ember standra standra, meg helyről helyre, és aztán így ismerkedik meg. Zenéket hallgat, koncerteket néz, stb. stb. stb.
2: És. Nagy ö... levegő, és most igen. esetleg a képregényvásár. Képregényvásár <gépregényvásár> is lesz.
5: Ö, igen, pontosabban Fanzin és képregényvásár. Ugye ja, az. Ö, nem ugyanaz a kettő, de ez a Ukmukfuk ö, névre hallgató fesztivál, ami. Uh, szintén szeptemberben van és szintén szeptember 17-én uh, 17-én és 18-án is és hát ez a Gólya nevű helyen lesz, ami uh, és hát a képregények, illetve azt mindenképpen uh, meg kell egyezni, hogy ez ugye nem a nem a, a fő soda képregények közül, hanem ez, egy, ez az Underground képregény fesztivál. De, de ez az a, azt is jelzi, hogy a képregények mellett a fanzinok, ugye a fanzin az egy ilyen rajongó, által készített, vagy egy, az is ilyen underground zenei, kulturális, popkulturális magazinokat fed.
2: Én láttam, hogy printek is lesznek, tehát ilyen különböző ilyen, ilyen plakátokra is, persze, igen, is lehet igen. nézni. elég érdekesnek néz ki egyébként. Már az up fog zinefestnek a, a, a plakátja önmaga egy. Egy, egy jó kis ilyen print. izgalmas.
5: Tehát, hogy akit ez érdekel, a képregények, meg a fennzinek világa, az, az mindenképpen látogasson ki, ki ezen a kétnapos rendezvény a góljába. De hát maga a helyszín is jelzi, hogy ez egy underground cucc, szóval nem a, nem pókember lesz a középpontban meg, meg a többiek, hanem inkább a a kicsit ilyen ö, határtágító munkák.
2: Oké, okay, igen. Érdekes.
5: Igen, szeptemberben lesz még 13-án és 18 között a között a, a Budapesti klasszikus filmmaraton, amikor mm-hmm. ö, elsősorban a Bazilika előtti téren tök ingyen nagy kivetítő filmklasszikusokat felújított filmklasszikusokat ö, lehet majd megnézni. Egészen a a film, a filmezés kezdetétől a napjainkig, magyar filmek, külföldi filmek, mindenféle, tehát tényleg rengetegféle film ö, látható most. Amir, amire fókuszál most a filmaraton az ugye a Kovács László operatőrünk, aki ugye Amerikában ö, lett híres illetve szintén az Oscar-díjat kapott, és szintén külföldön, Franciaországban, vagy Amerikában dolgozó Trauner Sándor, vagy Alexander Trauner, ugye ő, ő diszlettervező volt elsősorban. Tehát az ő munkásságukra fókuszál majd, illetve olyan magyar színészek, mint Latabár Kálmán vagy Pécsi Sándor, hát, főleg tőlük lehet majd, vagy olyan filmeket látni, amiben az ő. Munkaságuk.
2: Ez egy érdekes, munkássat aki munkássat nem volt ő. még itt, mert ugye a Bazilikára van, vagy előtte ez a nagy vász, és igen, ott igen. előtte ki lehet igen. ülni szépen székekre, és egy fantasztikus milliőben nézni igen. ezeket a filmeket, hogy tényleg izgalmas sztori.
5: Igen, de, de egyébként nem csak, tehát hogy itt van az ingyenes vetítés, de egyébként kiegészítő programok lesznek az Urániába, a tolmi ja, moziba, értem. a uh-huh. Francia Intézetbe és a Corvi Moziba, de igazából a bazilika előtti tér az, ahol a, a lényeg zajlik, vagy a, a, a fesztiválnak a legfontosabb eseménye. És akkor még néhány koncertet ajánlanék, mert lesz pár fontos, vagy hát nem az, hogy fontos, hanem elég jó külföldi zenekar, akik föllépnek. Az egyik, az a Magyar Zeneházában, az pont most hétvégén lesz, az a Sankil Mun, a már kozelek dalszerző énekes zenekara. Ugye ez a amerikai, hát alternat, alt, uh, folk rocknak jöjjel, uh-huh. ő, ő az egyik ilyen nagy neve, már 90-es évek óta zenél és hát uh, nagyon ritkán lép fel pláne, hogy most neki is van egy ilyen zaklatásos botránya, amiről nem tudni, hogy mi lesz a tehát hogy uh, őt egyébként nagyon ritkán látni ezt mindenképpen aki a pszichedelikusabb folk rockot vagy country rockot szereti annak mindenképpen kihagyhatatlan a Sankil Mun hétvégi koncertje a magyar zeneházában aztán a másik ilyen fontos eseményen szeptember 26-án a műpában lép föl a Kings of Convenience nevű norvég zenekar, ugye ez egy duóról van szó és ilyen elektroakusztikus zenét játszanak, ugye a két tag az külön-külön is nem csak ebben a zenekari formában híresek ugye az egyik az Erlendője a másik pedig Eric Lambeck bő ugye ők, őket nevezik a norvég Simon és Garfunkel nek ami, hát részben igaz, csak hát ugye azt hozzá kell tenni, hogy azért ők nem csak két akusztikus gitárral szép dalokat énekelnek, hanem azért remixeltedik magukat is. Hát ennek egy ilyen modern kiadása, szóval, hogy dobgépeket használnak, meg szempereket is az akusztikus gitárok mellett, de egyébként egy nagyon bársonyosan simogató, finom kis zene az övék, tehát ezt nagyon ajánlom mindenkinek, aki ebbe az őszi hidegben, ami ma reggelre támadt, valami kis melegségre vágynak, azok mindenképpen ajánlom a Kings of Communion és de hogyha még melegebbre vágyik, akkor szeptember 28-án még éppen nyitva lesz a Budapest park ahol fölép a Sofi Takör nevű amerikai hát mondjuk elektropop duó akik viszont majd alaposan megtáncoltatják a közönséget. Ugye ők az utóbbi pár évben tűntek föl, egy nagyon szimpatikus, már a Szigeten voltak egyszer még a Covid előtt, nagyon-nagyon szórakoztató és nagyon-nagyon ö, szimpatikus kis dúó. Hát ilyen elektropopot játszanak, ele, eh, diszkózenét röviden, és De akkor szólt lehet egy nagyon tessék tudsz. És hát igen, akkor ott lehet táncolni mondom. Igen, tehát hogyha hideg lesz, akkor mindenképpen fölrázza majd az embereket a, a, a zenéjük.
2: Oké, hát itt rengeteg minden lesz szeptemberben, hát igen, besűrűsödik. Ez mindig csak indelítő, amit igen. adunk, úgyhogy... Igen, a világ Budapesten ott van, van minden.
5: Van minden, tehát hogy így van. Tehát kb. a felét mondtam el ennek, amit egyébként is csak leválogattam, úgyhogy, vagy daráltam el, inkább ezt mondanám. Úgyhogy, hát jó programozást mindenkinek szeptemberre és bőven lesz miből válogatni, és hát reméljük a nap is kisüt még, meg visszatér a vénasszonyok nyara, úgyhogy...
1: Hát további szép napot a hangotok. Ne- a... Neked is, neked is köszönjük. Szia. Köszönjük. 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 köszönjük, hello, hello, sziasztok. Gáborral, a világ Budapest újságírójával beszélgettünk. Ezt az ukmukfukot, ezt tesztelni fogom a fiamon. Ahogy imádom, amikor belefut ilyenleg, kész lett útka a személye, és kérdezz, látom, megjött a fleknid. Aha. Mi A, ja. ja. a fleck Mi van? És ja, az nagyon jó.
2: Nagyon a... jó.
1: Majd mondok neki valamit, hogy egyrészt jó csak a jó jó. a
2: másik, amikor a saját maguk által. Hasznád, kifejezéseket használ és azon nagyon idegesek lesznek, hogy te ezt nem mondhatod. Te ezt nem mondhatod.
0: <gül> Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovat hangzott el. Az erős koncentrációnak sokszor az a következménye, hogy az ember könnyen elfelejti a már befejezett dolgokat. Millás reggeli. Hát keresztülben energiaválság közepén ülünk, ugye,
1: és sokan gondolkodnak azon, hogy a meglévő mennyiséget hogyan lehet elosztani, hogyan lehet ezt jól jól gazdálkodni a a villamos energiával és annak az elosztását hogyan lehet szabályozni, felbukkannak okos megoldások, digitalizáció, villamosrendszer digitalizáció, számos kérdés, ami felmerül, hogy mit lehet tenni. Ö, ez Ennek érdekében Balas a Leventével, a Siemensért és Smart Infrastructure divízióvezetőjével fogunk erről beszélgetni. Jó reggelt, kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok!
1: Na, hol tart a villamosenergia digitalizáció? Mert ezt gondolom az egyik alapja annak, hogy a villamosenergia elosztása hatékony legyen, és ügyesen lehessen manöverezni a meglévő, megtermelt elektronsárammal.
6: Hát igen, a technológiák igazából azok kidolgozásra kerültek, és a digitalizáció kapcsán ugye abba az irányba próbálunk elmenni, hogy maga a villamos hálózat fizikai kiépítettségében, ugye nem tudjuk tartani a lépést azzal, hogy milyen gyorsan rakunk be ugye napelemeket, milyen gyorsan nő a villamos fogyasztás, akár lakossági, akár ipari szinten, ezért valami más megoldást kell találnunk, és ez a más megoldás ez nem más, mint hogy a villamos rendszerről minél több digitalizált információt hozunk. Szok föl, és ezáltal ennek a villamos rendszernek egy virtuális képét alkossuk meg. Ez a virtuális kép, ez kicsit a smart grid-iányába megy, tehát az okos hálózatok irányába megy, de a CMS már túl ö, tovább is viszi, tehát egy ilyen ipari metaverzumot képzelünk el, amit nagyon egyszerűen úgy lehet elképzelni, hogy a villamos rendszerről minél több digitalizált információ bejön, és ezt a virtuális világba helyezzük el. És a virtuális világban tulajdonképpen a teljes ö, elektromos hálózatról információkat kapunk, aminek alapján mind a költségeket, mind a kiterheltségeket. Tudom szimulálni, modellezni, ezáltal tudom növelni a villamos villamoshálózatnak a biztonságát, a szabályozhatóságát, és ami manapság egyre inkább szóba jön, hogy a költséghatékonyságot, tehát a villamos energia Tehát nem mindegy, hogy mikor használom a a villamosenergiát, hiszen abban az irányban haladunk, hogy a villamos energia a tulajdonképpen az elérhetősége az az korlátos.
1: Ez így együtt, ez a koncepció az, amit smart gridnek nevezünk, vagy ott van még egyéb? más is, ami a hatékonyságot nevelik.
6: E, igen, tulajdonképpen ez azt már vidd, aminek az alapja az, hogy a berendezésekből, tehát a villamos uh-huh. berendezésekből, a hálózatból, minél több információt hozzunk föl, ezeket az információkat struktúrálni tudjuk, és utána lássuk azt, hogy az egyes építő elemek, azok tulajdonképpen milyen állapotban vannak, hol lehet bővíteni a rendszert, hol nem lehet bővíteni a rendszert, a rendszer melyik pontján van túlterheltség, túl melyik pontján tudok én még például plusz uh, villamos töltőket lerakni, és ezáltal uh, kapok egy jó átláthatóságot, egy, egy okos rendszert tulajdonképpen, ami biztosítja azt, hogy a rendszeren maga az ne legyen túlterhelt, illetve uh, tisztansággal tudjon működni.
2: Akkor ez kinek a legideálisabb? Beruházóknak, kisfogyasztóknak, vállalatoknak?
6: Ugye ez első körben magának az áramszolgáltatóknak szentően fontos, hogy egy okos hálózat legyen. De ha megyek lejjebb, ugye ma már azt a az, uh, világot éljük, amikor egyre több napelemet teszek fel a családi házat tetejére, vagy az ipari komplexumokba, vagy például a kórházokhoz, vagy egy egyetemekhez, ezáltal ugye maga a kisfeszültségű rendszer a hálózaton uh, egyre inkább túlterhelődi. Ez azt jelenti, hogy ezeket is digitalizálnom kell, és erre nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a Siemens oldaláról, hiszen ezek ezek most butarendszerek, ami azt jelenti, hogy ezekről az építőelemekről, elemekről, komponensekből nem jön az információ. Uh-huh. Tehát magyarán nem tudom azt, hogyha valaki le akar telepíteni tíz darab e, például autótöltőt, hogy akkor azt hova tudom letelepíteni, melyik transformátor, például egy lakóközösséggel, az adott lakóközösséget ellátó transformátor mennyire túl, van túlteháve. Ezért ezekről az, ezekről az elemekről is információt kell behozni, ahhoz, hogy tulajdonképpen... E, Lássam azt, hogy plusz beruházási költség nélkül melyik ponton tudok igazából én még hálózatot bővíteni, tehát fogyasztókat rárakni, vagy esetleg Napelemeket rárakni, illetve hogy nem lesz uh, maga a rendszer túl, szabályozva, túl terhelve. Tehát egy üzembiztonságot is tudok odarakni. Tehát nem csak azt, hogy költséget, hanem egy biztonságot is tudok ezzel az egész koncepcióval megvalósítani.
1: Amikor tanulmányozza az ember ezeket a hálózatokat, felmerül egy kifejez... nekem új kifejezés a szakemberek, nyilván nem ez a grid edge, vagyis a hálózat széle. Ez, ez milyen funkcióval bír, Miért mit ke... vagy mit lehet ezen okosítani, mi a, a... a... A, a lényeg vagy a, a szerepe ennek.
6: A szerepe az tulajdonképpen az, hogy a villamos áramszolgáltató a nagy eh, kapcsoló eh, alállomásokat, azokat eh, gyönyörűen digitalizálták, azokat látják, átlátható az egész rendszer számukra, hiszen rendszerirenyítás rendszer szempontjából ez fontos. De ha elgondoljuk azt, hogy a házunkhoz bejövő légi vezették, A tulajdonképpen egy transformátorból jön, ami a uh-huh. házunkról mondjuk egy ilyen 400 méterre van, ezek a transformátorokról eh, nem jön be információ. Uh-huh. Nem tudjuk, hogy ezeken eh, mekkora szintek, áramszintek. Adnak. És uh, ugye azzal, hogy egyre inkább ezekre a transformátorokra nem csak egyre több fogyasztót, hanem egységet is rakunk, nem látjuk, hogy tulajdonképpen mennyi a teherbírásuk. Nem látjuk azt, hogy a trans- transformátorokat például összekötő vezetékeknek a fizikai kialakítása adódóan, ugye ezek mikor okoznak üzemzavarokat, és ezért kell uh, tulajdonképpen egyfajta grid edge, vagyis hogy a, ennek a hálózatnak, ennek a Régen ugye ezt nem automatizáltuk, nem hoztunk belőle digitalizációtól semmilyen adatot föl, hiszen ezekből, ezeknek a számossága rettentő nagy, viszont ma azzal, hogy ez egyre inkább ez a grid edge, tehát a hálózat céle, a kisfeszültségű rendszer központban helyeződik, ezáltal be kell hoznunk a digitalizációba, és ennek a technológiáját tudjuk mi tulajdonképpen szolgáltatni.
1: És akkor, hogyha már ezeket a grideket hálózatokat tanulmányozok, van a mikrogrid fogalma, ami hát gyaníthatóan ilyen helyi ö, kisebb hálózatot jelöl. Itt, ö, itt m- 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 mi az ő szerepük, és hogyan irányíthatóak így a nagy rendszerem belül?
6: Ugye látható az, hogy a, a, ma ugye azzal, hogy nagyon sok a, napelemet telepítünk, mind ipari, mind lakossága szinten, ez mind az áramszolgáltatókhoz megy a, föl, oda van bekötve. Ez változni fog a 24-es év a, környékén, és a cél az, igazából az a koncepció, hogy az egyes lakókörzeteket, városokat, a, vagy több falut összefogjon egy-egy energiaközösség, vagy agregátor. Ennek az a lényege tulajdonképpen, hogy ők fogják ellátni ezek az aggregátorok, ezek a gazdasági szereplők, ők fogják ellátni ezeken a környezeteknek az energia szabályozását a tervek szerint. És ide jönnek be a mikrobidek, amik tulajdonképpen az itt lokálisan megtermelt energiát, és fogyasztást képesek tulajdonképpen kézben tartani szabályozni. És, Kiszolgálni az agregátorokat, és az agregátoroknak lesz egy nagyon érdekes funkciójuk. Ők ugye gazdasági közösségként szerepel, tehát ő adhat-vehet energiát. Tehát, a tehát az energiaközösségek, vagy például egy, egy egyetemi épületeket magába foglaló kampus kapcsán, ugye ő tudja vezérelni, szabályozni az energia termelést, energiafogyasztást, gondoljunk napelemekre, autótöltőkre, tárolókra, akár szélkerekekre, és utána ezt az áramszolgáltatóknak ezt az energiát tulajdonképpen el is tudja adni. Tehát létezik olyan funkciója, hogyha az áramszolgáltató energiát kér például egy adott körzetben, adott helységben egy agregátortól, akkor a mikrogriden keresztül, mikrogrid, ugye ez egy mikrohálózat vezérlésen keresztül képes például energiát visszatáplálni magába a hálózatba. És ennek az egésznek az a logikája, hogy nem a megtermelt energiát azt nem utaztatjuk a hálózaton, tehát maga a villamos hálózatnak a kiépítettségét azt nem, e, fizikailag nem változtatom meg, hanem a cél, hogy a helyben megtermelt energiát tudjam én gazdaságosan felhasználni. Ehhez jön még hozzá egy érdekes dolog, hogy az árak azok nagy valószínűséggel változni fognak, tehát tarifasávok fognak bejönni, mert ugye nagyon nagy a kereslet az energia iránt, és a mikrogridek szerepe ebben is nagy lesz, hogy hogy tudom a különböző berendezéseimet a különböző sávokban e, elhelyezni hogy pont akkor fogyaszol, amikor a leggazdaságosabb az számomra.
1: Világos. Hát nagyon izgalmas, hogy micsoda fejlődés zajlik itt, és milyen milyen irányok vannak itt a a villamosrendszerek digitalizációja folyamán. Köszönjük szépen, hogy betekintést kaptunk erről. További szép napot kívánunk.
6: Én köszönöm a lehetőséget, szép napot kívánok!
1: Viszontársa! Valószínűleg a Leventével, a Siemensért Smart Infrastructure divízió vezetőjével beszélgettünk.
0: Mi a pénteki konklúzió? A hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében. Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hét végére. Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés, értékpercek, a millás reggeli treasury rovata következik.
1: Nos, három, jó nagy piacot nézünk, át, megpróbáljuk belepasszírozni ebbe a 5-6-7 percbe a mi rendelkezésünkre. Fábián Loránt lesz a segítségünkre az OTP Globál Márkec piac kereskedője. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt,
1: Nézzük a gázpiacot. Először itt volt egy kis pitty-puty, ugye itt a brüsszeli ö, energiaválság kezelő csomag kapcsán először jött egy nagyobb esés, ö, egy korrekció, most nem is tudom éppen hol tartunk, m- m- melyik szakaszban, e, de mi a helyzet, mi, mi, mire készülhetünk az elő, előttünk álló időszakra vonatkozóan, és kell például attól aggódunk, hogy leállnak a gázszállítások, mert pont ezek a, ez a válságkezelő csomag kicsit kiverte Putyin elnökni a biztosítókon.
4: Így van, hát, hogy hogy említetted az elmúlt napokban is, az exén volatilitás az fennállt a piacon. Volt először egy kis áresés, amikor bejelentették azt, hogy esetleg a gáztállításra ásabbkát tennének. Ezzel együtt a, a csökkenés vagy az esés az csak rövideig tartott. Aztán egy újabb visszapattanás történt. Ugye az történt a piacon, hogy azt látjuk, hogy a legrosszabbat árazza. Tehát most azt árazza a piac, hogy az, az északi áramlaton nem fog visszatérni a szállítás. Mm. Mondhatni, hogy ennél már rosszabb nem lehet, tehát nagy valószínűséggel nem fog újraindulni, és hogyha nagy valószínűséggel nem indul újra, akkor elképzelhető az is, hogy az a ami most Európa érkezik, az is leáll. Tehát egy ilyen legrosszabb szenárióval lehet mondani ö, számol a piac, ennél azt lehet mondani, hogy már csak jobb, jobb lehet. Tehát ez a mostani 220-230 dolláros ö, TTF ászint, amit láthatunk, ez egy ilyen ö, legrosszabb szenárióval lehet mondani.
1: Aha, um, jó, az északi áramlatról sem tudunk uh, jobbat, vagy többet, ugye, mert egy ilyen, hát a mondva csinádnak tűnt indokokkal nem működik ott a, ott a dolog, ez a turbina javítás körül vannak uh, problémák. Az alternatív beszerzések hogy állnak? Itt lehetett találni, hogy például Norvégia nagyon keményen tolja a gázbefelé Európába.
4: Így van, de hát az alternatívák, ugye az orosz gáz átlagosan nagyjából olyan 130 millió köbméter volt nyáron, és ezt nehéz lesz pótolni, most kb. Egyébként a 40-45 millió köbméter érkezik Oroszország felől, amit ugye Krészben Magyarországnak is szállítanak. Alternatívák, hogy te is említetted északról tehát a Norvégia felől, illetve a csehfolyosított földgáz, ami USA és Katar leginkább a, a szállítói. Ez hát most nagyjából olyan 240-250 millió köbméter, amit Európai Unió felé szállítanak. Ez azért nagyon fontos, mert uh, nyilván föl kell készülni egy, egy, akár egy keményebb térre, akár hogy már említettem, arra, hogy uh, az oroszok állítják a szállítást, és a cseppősított földgáz az egyik uh, alternatíva, ami, ami fölmerül és ez most ö, egyrészt egy ö, megemelkedett szállítás van, másrészt a tárolói kapacitások is ö, elég jó szinten állnak, de hát a mostani ö, szintek azok a, a évnek ezen a szakaszában általában alacsonyabb azokatok lenni a tárolói kapacitások. Most egy kicsit magasabban vagyunk, és a töltöttségnek a 100% felé való haladás lenne a cél ö, október végére.
2: Ma van ez az EU csúcs,
1: ugye? Igen, az, elt, az energetikai, energetikai csúcs, miniszterek, igen. Ö, mire lehet számítani? Van-e valami, ami kiszivárgott, vagy lehet tudni, hogy mit fogadnak el, mit nem, miből lesz nagy vita, miből nem?
4: Hát több javaslat is felmerült az EU energiaminiszterek részéről, és ezek közül az egyik az uniós ásvacka a gázra. A Nyapi de van egyébként például olyan javaslat is, hogy a, a villamos áramnak a, a fogyasztását csúcsidőben csökkentenék, hogy valamilyen módon esetleg szétválasztanák a villamosármot a gáztól, de elég sok kérdés fölül ezzel kapcsolatban, tehát hogy ki fogja a költségeket fizetni, pontosan milyen szinteken határoznak meg ezt a sapkát, illetve a legfontosabb, amit szerintem mindenképp ki kell emelni az, hogy milyen ellenlépésekre, milyen válaszokra lehet számítani az orosz részről, de például a kapcsolatban is az R-sapka, és azt mondta, valami úgy elnök, hogy azok az országok, akik ásapkát alkalmaznak, nem piaci alapon szeretnék az olaj és a gáz szállítást megoldani, ott azoknak le fogják állítani a szállítását. Tehát lehet azért számítani ellenlépésekre is.
1: Uh-huh. Jó, nézzük meg az olajpiacot ugye itt volt egy OPEC döntés emlékezem szerint egy ilyen szimbolikus százezer hordós termelés csökkentés ez minek köszönhető vagy mit, mit ö, jelentsen ez ugye más nagyságrendekhez szoktunk hogyha az OPEC hozzányúl a kitermelési kótához
4: így van, a döntés némileg váratlan volt, a piac nem várt csökkentést, inkább tartást hogy mérsékkelt, emelés felt részben azért is, mert a fogyasztók részéről, az USA részéről volt egy, egy elég jelentős politikai nyomásgyakorlás. Ezzel szemben történt egy ezer hordós ö, csökkentés. Amit, ahogy mondtad, lehet egy elképesnek is ö, említ, mondani, tehát igazából nem volt nagy hatása a, a piacra. Amúgy a legtöbb ország valószínűleg az októberi limit alatt fog így is termelni, tehát hiába ö, csökkentették, ezt sem fogják tudni. Elérni. Viszont van egy politikai üzenete, hogy hiába kérték a fogyasztók, illetve az USA azt, hogy, hogy emeljenek, vagy legalábbis tartsák szinten, és az USA jegyzem, hogy a stratégiai késztekhez nyúlt, hogy nözelje a kínálatot, ez egy a ROPEC csökkentett. Tehát inkább egy ilyen politikai üzenetnek tartom, mint, mint sem egy, egy jelentős tervesleti lépésnek. Tehát ez a ezer hordó, ez valóban egy szimbolikus lépés volt.
1: Egyébként mi, mi, hogy áll az hogy ugye három hónapja csökken, mi a háttere ennek és mire lehet számítani a folytatásban?
4: Hát a csökkenés mögött több tényezőt említhetünk Egyrészt a kínai ö, gyenge maga adatokat és a lezárásokat, ezzel együtt a csökkenő importot, a szigorúbb monetáris politikát, illetve a Fednek és az Európai Központi Banknak is a, a szigorúbb lépéseit. Emellett úgy tűnik most, hogy a recessziós félelmek fontosabbak, mint a, mint a szűkös kínálat. Itt azért megjegyezném, hogy a fizikai és a határidő és a pénzügyi piac úgy látszik, hogy elválított. Amikor a fizikai piacon tapasztalhatunk egy szűkösséget, addig a. a derivatívat a határidős piacokon inkább ezek a recessziós félelmek és a szűk likviditás az, ami, ami meghatározza az árcsökkenést.
1: És gyanítom, az iráni atomalkú felmelegítése is valami ilyesmi hatást gyakorolhat, mert hogyha az összejön, akkor gondolom megjelenhet az iráni olaj is a piacon és nyomás gyakorolhat az ára, ezt gondolom én
4: így van, így van, ez, ez folyamatosan napirenden van, Aha. folyamatosan lehet híreket halni, hol, hol azt lehet hallani, mindjárt fognak egyezni, hol pedig azt, hogy helyetávoladnak az álláspontok. Az valószínű, hogyha sikerül szaladani a szankciókat, az nyilván kérdés, hogy mikor, akkor nagyjából egy a 801 millió hordónyi plusz lehet meg a piacon olyan 3-6 hónap távlatában. Tehát ezzel ez azért valamilyen valószínűség az árazza a piac, és ezek is inkább lefelé hajtják az árakat, ahogy említettem.
2: Nézzük az aranyat! Igen. is, mert ugye itt beszéltünk a műsor elején arról, hogy megugrottak egy hetes legalábbis egy hét teljesítményt nézve, a platina, az ezüst, sokáru piaci termék. Mi van az arannyal.
4: Az arany az pont a kivételek közé tartozítam. Most volt egy kisebb felpattanás. Három hétes és után akár a hetet pozitívban is zárhatja az aranynak az árfolyam. Most 1730 dollár körül van egy uncia. A 1700-1680-as ö, szintet szoktak egy ilyen veszélyzónának emlegetni a, a, a piaci szereplők, hogyha ezt eléri, vagy ez alá esik az árfolyam, akkor ö, fennáll a veszély annak, hogy elveszeti a befektetők bizalmát, és további esés ö, várható. Tehát egyelőre előre sikerült visszapattani erről az 1700-1680 dollár közötti szintről, de ezt érdemes figyelni. Tehát nyilván az emelkedő hozamok, a nagyon erős dollár, illetve a, a kamatemelési várakozások, ezek nem segítenek mostanában az arany.
1: Oké, csak röviden jövőheti kitekintő, mire figyeljünk?
4: Jövő héten Kínából lesznek majd adatok lesz, kiskeradat és ipari termelési adat. Az újságára érdemes figyelni, ott inflációs adat lesz, illetve jövő csütörtökön majd a Bank of Finland is találkozik, és megvitatják, ez van egy 50 bázis pontos kamatemelési várakozás.
1: Oké, okay, köszi szépen. E- jó, ma- jó munkát, szép napot, igen, jó napot.
0: Köszönöm, Köszönöm
1: szépen, hogy szembenzt. Febján az OTP problémám egy cáró kereskedőjével beszélgettünk.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés értékpercek a millás reggeli Treasury robot-a hangzott el.
2: Na, mit érnek a hallgatók, mielőtt tovább mennénk Smittandi híreivel?
1: Fú, nem tudom. Mindent? Hát igen, de aki most beszél, hú, nagy csaláns, az egész fiúk fel kellene ébredni, félek valami konteós. Ja, ez uh, így van. Mi, én például felébredtem uh, ja, járok. A
2: harmadik mitattam. szemmelet is kinyitottam, és azért vagyok teljesen nyitva.
1: Uh, igen. Uh, na, uh, Smitadi hírei után jövünk vissza, folytatjuk a millás reggelit. Uh, Inflációs uh,
2: infláció infláció. adat, hú, uh, 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 jaj, aztán, hogy kell-e rohanni a otthonfelújítási támogatásért, mert úgy tűnik, hogy még, még megcsíphető, de uh, sietni kell.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad. A Millás reggelit nem csak hallgatni, nézni is lehet. Millás Nézzünk mint a moziban.